0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 12. ledna. V Sixtýnské kapli dnes papež František pokřtil 32 dětí. Cestou křesťana je Ježíšova pokora, řekl poté při promluvě před modlitbou Anděl Páně. A na závěr vám v komentáři Církev a svět přiblížíme názory bývalého anglikánského biskupa Gevina Ashendena, který před Vánoci přestoupil do katolické církve. Příjemný poslech od mikrofonu přeje Johana Bronková. Přinášejte děti ke křtu, je to největší dar, který jim můžete dát, nebo dokonce věc spravedlnosti, zdůraznil papež František při dnešní promluvě při křestním svaté v Sixtínské kapli ve Vatikánském paláci. Svatý otec při ní udělil svátocht křtu 32 dětem. Promluva papeže Františka se nesla v duchu rodinné slavnosti, zdánlivě kontrastující s existenciálními výzvami Michelangelova posledního soudu. Ve tvářích více než 300 účastníků křestní bohoslužby však rezonoval důraz, jaký papež položil na sílu ducha získávanou ve křtu, a slova o naplnění spravedlnosti vůči dítěti, umocněná známou freskou oživujícího božího doteku, povolávajícího k životu prvního člověka. Jako Ježíš přišel, aby se nechal pokřtít, tak přinášíte své děti také vy. Ježíš odpovídá Janovi, abychom naplnili veškerou spravedlnost. Pokřtít dítě je projevem spravedlnosti vůči němu. A proč? Protože ve křtu mu dáváme poklad, ve křtu mu dáváme závdavek, totiž Ducha Svatého. Dítě vychází ze křtu se silou Ducha ve svém nitru ducha, který jej bude chránit a pomáhat mu po celý jeho život. Proto je tak důležité děti křtít, aby vyrůstali v síle ducha svatého. Právě toto poselství bych vám dnes chtěl svěřit. Přinášíte své děti, aby ve svém nitru měli ducha svatého pečujte o to aby vyrůstali ve světle a v síle ducha svatého prostřednictvím katecheze pomoci vyučování a příkladu kterým doma dáváte žádné další velké slovo vám dnes říkat nechci Pouze jedno upozornění. Děti nejsou zvyklé přicházet do Sixtínské kaple, je to poprvé. Nejsou zvyklé na uzavřený a snad také trochu přetopený prostor. Nejsou zvyklé ani na oblečení, které mají pro dnešní krásný svátek. Mohou se chvílemi cítit nesví. Jeden spustí pláč a přidají se další. Nenechte se tím vyděsit, nechte děti plakat a křičet. Když děťátko pláče, je to možná tím, že je mu horko. Tak mu něco svlečte. Nebo má hlad, tak ho nakojte. Nemějte s tím problém. A ještě jedna věc, kterou jsem na tomto místě říkal také loni. Malé děti mají chorovou dimenzi. Stačí, že jedno dá tón a spustí všechny. A je tu koncert. Neděste se toho. Když dítě pláče v kostele, je to pěkné kázání. Konejte tak, aby se všichni cítili dobře. Pobídl papiš František na 300 účastníků křestní bohoslužby. Zatímco kázání v Sixtínské kapli se již tradičně neslo v neformálním duchu, homíli ze svátku Krstupáně si papež František nechal na promluvu před modlitbou Anděl Páně. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Na dnešní svátek Krstupáně jsem opět s potěšením pokřtil několik dětí. Modleme se za ně a jejich rodiny. Liturgie nám letos předkládá událost Ježíšova křtu v podání Matoušova evangelia. Evangelista přináší dialog mezi Ježíšem, který žádá o křest, a Janem křtitelem, který se brání a podotýká: Já bych měl být pokřtěn od tebe a ty přicházíš ke mně. Ježíšovo rozhodnutí překvapuje Jana křtitele, vždyť Mesiáš nepotřebuje očistu. Naopak je to On, kdo očišťuje. Avšak Bůh je svatý. Jeho cesty nejsou našimi cestami a Ježíš je boží cesta. Cesta nepředvídatelná. Mějme na paměti, že Bůh je Bohem překvapení. Jan prohlásil, že mezi ním a Ježíšem je propastná, nepřeklenutelná vzdálenost. Jemu nejsem hoden ani opánky přinést, pravil. Avšak boží syn přišel právě proto, aby překlenul vzdálenost mezi člověkem a Bohem. Jestliže Ježíš je vším po boží stránce, je také vším po lidské stránce, spojuje to, co bylo oddělené. Proto Ježíš odvětí Janovi, nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili spravedlnost. Mesiář žádá o křest, aby se zcela naplnila spravedlnost tedy aby se uskutečnil otcův plán, který se naplňuje na cestě synovské poslušnosti a solidarity s křehkým a hříšným člověkem. Je to cesta pokory a úplné boží blízkosti k jeho dětem.
1: Di
0: Také prorok Izajáš ohlašuje spravedlnost božího služebníka, který uskutečňuje své poslání ve světě stylem protichůdným ke světskému duchu. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Je to postoj mírnosti, prostoty, úcty, uměřenosti a skrytosti, požadovaný také dnes od pánových učedníků. Je smutné to říkat, ale kolik je učedníků, kteří se naparují z toho, že jsou pánovi učedníci. Ten, kdo se takto natřásá, není dobrým učedníkem. Dobrý učedník činí dobro, aniž by ho vystavoval na odiv. Křesťanské společenství je ve svém misionářském působení povoláno vycházet vstříc druhým, nabízet a nikoli vnucovat, vydávat svědectví s dílením konkrétního lidského života. Jakmile byl Ježíš pokřtěn v řece Jordánu, otevřela se nebesa a sestoupil na něj Duch Svatý jako holubice, a z nebe se ozval hlas, který pravil: To je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Při svátku Ježíšova křtu znovu objevujeme svůj křest. Jako je Ježíš milovaný otcův syn, kež také my, znovu zrození z vody a z ducha svatého, dokážeme být milovanými syny. Předmětem božího zalíbení, bratři všech ostatních bratří, nasazení ve velikém poslání svědčit a hlásat všem lidem nekonečnou otcovu lásku. Tento svátek Ježíšova křtu nám připomíná náš křest. Také my jsme byli obnoveni ve křtu. Ve křtu přišel Duch Svatý, aby v nás přebýval. Proto je důležité znát datum svého křtu známe datum svého narození ale ne vždycky víme kdy jsme byli pokřtěni někdo z vás ho snad zná ale mám pro vás domácí úkol až se vrátíte domů zeptejte se kdy jsem byla pokřtěna kdy jsem byl pokřtěn a každý rok slavte datum svého křtu ve svém srdci udělejte to je to také povinnost spravedlnosti vůči pánu který k nám byl tolik dobrý
1: Maria če...
0: Nejsvětější pana Maria Keš nám pomůže chápat stále lépe dar a žít ho s koherentností v každodenních situacích. Po společné modlitbě Anděl Páně udělal papež František všem své apoštolské požehnání.
1: Benedikat Vos omnipotenteus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Církev a svět Náš nedělní komentář Připravila Johana Bronková Slabosti katolické církve jsou stejné slabosti jako anglikánské. Kulturní tektonické desky se mimořádnou rychlostí sesouvají na obou stranách, to je pravda. Rozdíl je v tom, že katolická církev má zdroje k tomu, aby z krize vyšla, zatímco u anglikánů tyto zdroje nevidím. Říká Gavin Ashenden, někdejší kaplan královny Alžběty a anglikánský biskup. Nyní už jen doktor Ashenden, neboť na čtvrtou neděli adventní 22. prosince loňského roku, přestoupil do katolické církve. Mnozí dnes pohlížejí na přestupy mezi křesťanskými církvemi skepticky. Setkala jsem se s biskupy, kteří odrazovali duchovní protestantských církví od přestupu do římské církve a mainstreamoví proroci hlásají jakési globální křesťanství, v němž se rozdíly mezi denominacemi smívají. O to zajímavější je slyšet hlas někoho, kdo tuto trochu skandální a rozhodně značně nepohodlnou volbu učinil. Co jej k tomu vedlo? Gavin Ashenden mluví o teologickém, duchovním a existenciálním nedostatku sebereflexe. Náboženský svět je plný manažérů, často i schopných lidí, kteří by se dobře uplatnili ve světských organizacích, řešících různé úkoly, avšak bez jakékoliv vize celku. První a hlavní bolestí je nedostatek spirituality, říká. Kritizuje také odklonění od teologie směrem k politice, k němuž došlo v posledních desetiletích. Pragmatické provozování náboženství, rezignaci na duchovnost ve jménu sekulární vize pokroku. A co hůře, církev na tuto sekulární vizi přistupuje, aniž by se zeptala, zejména na horizontu hrů z 20. století, kam vlastně směřuje. A když hledáme příčiny toho, co se stalo špatně, zjišťujeme, že tento druh debaty vůbec neproběhl. Ohlíží se ve své kritické analýze současného anglikanismu Gavin Ashenden v rozhovoru pro magazín Spectator. Hlavní problém spatřuje ve slučování prorocké vize vlastní církvy s politickou dimenzí. Čím méně se modlíš, čím méně směruješ k nadpřirozenému a metafyzickému, k duchovní dimenzi, tím víc máš tendenci kompenzovat tuto nedostatečnost politickými významy. Je naprosto pošetilé domnívat se, že duchovní dimenzi lze nahradit v politické sféře. Mimo jiné proto, že dopad politických gest je krátkodobý, zatímco duchovní mohou ovlivnit celé generace konstatuje Gavin Ashenden a s politováním podotýká, že jeho někdejší domovská církev se vydala na cestu jakéhosi soft-socialismu a na svou prorockou roli rezignovala. Je to přirozeně všudy přítomné dilema a pokušení, které se dnes objevuje napříč církvemi a náboženskými společnostmi. Přitom paradoxně žijeme ve společnosti inspirované metafyzickými záležitostmi víc než kdy dřív – jak dokládá úspěch celé škály různých hnutí New Age a dalších na pověrách založených religiozitách. Kde tedy hledat, ptá se Gavin a Shenden. Sáhnout do hluboké studny duchovnosti západního množství, prorocké tradice, kněžství a svátostí, mluvit o zkušenostech s nadpřirozenou sférou, která je vlastní doménou církve a na druhé straně formovat lidi, kteří se dokáží modlit, kteří se skutečně setkávají s Bohem, vytvářet společenství a šířet odtud autenticky náboženskou zkušenost. Církev by měla přestat s poučováním a didaktikou a přivádět lidi co nejblíže k živému Bohu, dovolit jim, aby došli k jakési proměně. Myslím si, že existenciální touha člověka je natolik hluboká, že tudy cesta vede dodává dr. Gavin Ashenden, někdejší anglikánský biskup a kaplan královny a nyní kandidát na ženatého kněze v katolické církvi. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.